1: E agora, com
0: você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Vocês que creem, obviamente, porque aqueles que não creem não podem ser abençoados, porque não creem. (risos) Imagine você, você vai no médico, o médico faz o exame, verifica todo o seu corpo, os exames, e depois diz para você, olha, você vai tomar esse e aquele remédio. E aí, você vai para casa e você diz, não, eu não vou tomar nenhum remédio, não vou fazer nada disso. Quer dizer, você não creu no seu médico, então, como é que ele poderia te ajudar? Como é que o médico poderia fazer alguma coisa por você, nada, assim também é a palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus é abençoado, mas quem não crê, não pode ser abençoado, então é sobre isso que eu queria falar com você, olha só, 14 vezes, por 14 vezes, o Senhor Jesus disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sete vezes ele falou dos evangelhos, e sete vezes ele falou lá em Apocalipse, dirigindo-se às igrejas, então ele fortalece a ideia de que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem não tem ouvidos para ouvir, não pode ouvir, obviamente, aí a pergunta é, quem é que tem ouvidos para ouvir e quem é que não tem ouvidos para ouvir, é sobre isso que nós queremos falar, ao texto sagrado, nós vamos ler e meditar, Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito o Espírito Santo diz às igrejas. Quer dizer, o Espírito Santo fala aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espírito Santo fala aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas quem é que não tem ouvidos? Pergunta a pessoa. Todos nós temos ouvidos. É verdade, todos têm ouvidos físicos, mas nem todos têm ouvidos espirituais. Porque quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, é aquele que é servo. O servo tem ouvidos para ouvir a voz do seu Senhor. O que não é servo, não tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor, do único Senhor. Então, amiga e amigo, você descobre agora uma grande realidade. Você crê em Jesus, você crê na Bíblia, mas você não obedece, não pratica, não tem atenção para com as suas palavras, então não adianta nada essa crença. Não funciona. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não praticar. É melhor que você conheça 1% do que está escrito na Bíblia e obedeça, do que você conhecer 100% dela e não obedecer. Então, quem tem ouvidos são aqueles que são servos, ou que servem ao seu Senhor, porque o Senhor... Desse mundo Só é senhor Daqueles Que têm ouvidos para ouvir a sua voz <risos> O senhor só é Senhor daqueles Que são servos Que ouvem a sua voz Quem não lhe serve Então O servo não tem ouvidos Para ouvir a voz do senhor Então aqui Jesus está falando Está direcionando a sua palavra Está levando a sua mensagem Para aqueles que dizem que creem Porque dentre aqueles que dizem que creem E também os que creem São muitos, é um universo muito grande Eu sei que no mundo inteiro Existe mais de um bilhão De pessoas que creem em Jesus Que acreditam em Jesus Só que, dentre esses bilhões que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, apenas aqueles que têm ouvidos é que são servos. Quem não tem ouvidos não é servo de Deus. Você ouve a palavra de Deus, mas não obedece, então você não é servo. Ah, mas eu vivo pela graça. Que graça é essa, minha amiga? Não existe graça sem obediência. Deus, pela sua misericórdia, infinita misericórdia, Ele nos dá a palavra dEle. Mas só quem tem ouvidos, ou seja, quem tem juízo, obedece. E esses que obedecem são servos, os servos. Portanto, servo é aquele que tem ouvidos e ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Isso se chama fé inteligente, fé equilibrada, fé consciente, fé sobrenatural, fé que nada tem a ver com a religião. Religião é uma coisa, fé é outra coisa. Então, a fé inteligente faz a pessoa obedecer a voz do Espírito Santo, faz obedecer a voz de Deus, que é a sua palavra. Portanto, tem ouvidos aqueles que são servos, quer dizer, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Quem não tem ouvidos? Aqueles que não obedecem, aqueles que desprezam ou faz pouco da palavra de Deus. Então, Jesus está falando aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aí você pergunta, mas existe ainda segunda morte? <risos> Essa é que é mais dolorosa. Nós vamos falar sobre a segunda morte numa outra ocasião. Mas agora eu quero que você saiba que aquele que ouve é o servo, é a serva. Aquele que não ouve não é servo, não é serva. E quem tem ouvidos é servo. Quem não tem ouvidos não é servo. Tá aí a mensagem para você no dia de hoje. Agora você avalia a si próprio. Você pese a sua vida. Se a sua vida é amarga, se a sua vida é triste, se a sua vida é depressiva, se a sua vida não tem valor nenhum porque você tem vontade até de morrer ou se matar, se você tem vivido uma vida abaixo dos limites da miséria, da desgraça, da tristeza e da dor? Ah, minha amiga e meu caro amigo, é porque você não tem tido ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Você não tem ouvidos. E se você diz que tem ouvidos, então você se torna mais condenável ainda, porque você tem ouvidos, ouve a voz de Deus, mas não obedece. Então, é como se você não tivesse ouvidos para ouvir. Então, você quer mudar a sua vida? Ouça a palavra do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus. Porque, pensa comigo, só um pouquinho, presta atenção, pensa, raciocine, meditemos agora no que nós vamos falar, presta atenção, se você é serva ou servo de Deus, quer dizer, tem ouvidos e tem ouvido a palavra de Deus e obedecido, então o seu Senhor obrigatoriamente tem que lhe dar condições físicas e espirituais e emocionais para que você possa ser vivo. Como é que uma pessoa vai servir ao Senhor Jesus, doente, enfermo, oprimido, descendo a sepultura? Não tem cabimento, não tem sentido. Será que o Senhor é injusto para ter uma pessoa que lhe serve e não lhe dá um mínimo, o um mínimo de atenção? Não, minha vida. Deus é justo, é o justo juiz. E aqueles que o servem têm o direito e a obrigação de ter uma vida digna, uma vida de acordo com o seu Senhor. Se eu sirvo ao Senhor Jesus, então eu tenho que ter uma vida de acordo com o meu Senhor, que é justo. Eu tenho que ter uma vida justa, não é verdade? Se eu não sirvo, então é claro que eu não posso cobrar dele, Senhor dos céus e da terra, criador de todas as coisas, eu não posso cobrar dele uma vida digna, uma vida justa, porque eu não sirvo. Então, avalie a sua fé, minha amiga e meu amigo, tese a sua fé, raciocine, coloque na balança os seus ouvidos, porque, de repente, você diz que tem ouvidos, mas você não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. E se tem ouvidos para ouvir a voz de Deus e não obedece o que Ele manda, como que você pode cobrar dele uma vida digna, uma vida abundante, uma vida que lhe dá condições de viver e servi-lo acima de tudo? Não é justo isso? Se eu sirvo ao meu Senhor, o Senhor Jesus, se eu ouço a sua voz e obedeço, então, no mínimo, eu tenho o direito, o direito de ser recompensado com o meu serviço, com a prestação do meu serviço, de ser-lhe servo, de lhe servir com dignidade. No mínimo. Então Deus é assim, é justo. Se eu o sirvo, Ele tem que me servir com as suas promessas do cumprimento das suas promessas, mas se eu não lhe sirvo, então ele não pode fazer nada por mim, então eu vou ficar sozinho, eu vou tentar com as minhas próprias forças, vou tentar me servir e é claro que eu vou viver mal, então a questão de justiça, servir a Deus e ter uma vida digna, é uma questão de justiça, agora quando a pessoa não serve a Deus, ela não tem o direito de cobrar dele uma vida digna, porque ela não o serve, então Jesus disse, ele diz aí, quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, o que vence não é aquele que ganha dinheiro, não é aquele que tem sucesso, não é aquele que é mais forte, não é aquele atleta, que sobe ao pódio e e recebe a medalha de ouro. Não, o vencedor para Deus é aquele que vence eternamente. Não adianta a gente vencer nesse mundo e no mundo vindouro perder a nossa alma. Jesus falou isso. O que adianta você vencer no mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta nada. Mas aquele que ouve é servo. Aquele que ouve a voz do Senhor, do Espírito Santo, é servo. E aquele que é servo tem o direito a uma vida digna. Porque ele, o Senhor, é digno, é justo. E não é justo que ele não venha contemplar os seus servos com uma vida que faz a diferença. Graças a Deus. Pense nisso. Avarie bem por 14 vezes, o Senhor Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, se você tem ouvidos, ouça essa canção, porque ela fala muito a respeito disso, graças a Deus. Um dia...
3: O sol não vai brilhar no céu Que dirão Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão Sim, mestre final E Jesus Sim, virá este está E o tempo é hoje Quando deves dar A Jesus Que esperando está Teu coração Porque não graça recusar?
2: Pois é, minha amiga e meu amigo, a escuridão encobre esse mundo e somente quando as pessoas ouvem a voz do Espírito Santo, têm ouvidos para ouvir e obedecer a voz de Deus, vem a luz, vem a luz e as trevas se dissipam. Da mesma forma, quando o Espírito Santo falou, criou a luz, a primeira coisa que ele criou, que Deus criou neste mundo, foi a luz. Quando disse, haja luz. E a luz, a luz desceu sobre a Elaine, que apesar de ser uma personal trainer, uma mulher esperta, fisicamente perfeita, A sua alma gemia, a sua alma gritava de dor. O seu corpo estava muito bem, mas a sua alma estava caída, estava em trevas. A história dela é muito interessante para você avaliar a sua história, a sua vida. Por favor, vamos assisti-la em nome do Senhor.
4: Meu nome é Elaine Alves Batista, eu tenho 39 anos e eu sou personal trainer. Eu sofri muito com a separação dos meus pais, onde a minha mãe, ela colocou muita sobrecarga em cima de mim para cuidar da casa, para as conquistas financeiras. Chegando na fase adulta, eu depositei todas as minhas forças, assim como a minha mãe exigia muito que eu estudasse e que eu tivesse uma vida financeira favorável. Eu consegui entrar na universidade. E eu depositei todas as minhas expectativas nos meus estudos, no meu trabalho. Eu cheguei a fazer pós-graduação, curso de inglês. Eu comecei a ter sintomas no meu corpo que eu não entendia. Eu, um, um dia eu acordei, simplesmente eu acordei com muita vontade de chorar. Eu queria chorar, chorar, chorar e eu não sabia de onde vinha aquele choro. Eu achava tudo aquilo muito estranho. Eu procurei um, um, um médico amigo meu, muito renomado, que me ajudou, mas ele falou eu não encontro nenhum sintoma fisiológico em você. Eu passava muito mal, eu, t- eu tinha vontade de chorar, eu queria ficar dormindo ao tempo todo, eu tinha medo de sair na rua, é, eu passava com, mal, com muitos enjôos, era horrível, eu tinha a sensação de morte. Até que esse médico falou, seus exames não dão nada. Eu tinha palpitações. Ele falava, o elétron não tem nada, você não tem nada. Eu acredito que isso seja sintomas psicológicos. Então procure profissionais da área de saúde mental. Eu procurei psicólogos, eu passei por quatro psicólogos. Eu brigava com os quatro. Porque como eu fui uma pessoa de um senso crítico, muito apurada, eu estudava muito Eu estudava tudo o que me falava Eu queria saber qual linha o psicólogo trabalhava Para eu entender o que ele estava fazendo comigo E quando eu não sentia essa mudança em mim, eu ia questioná-lo Por que que não estava mudando? E um deles, dos quais eu passei, me aconselhou a ir para um psiquiatra Eu cheguei no psiquiatra relatando o que estava acontecendo comigo ele falou, eu vou te medicar durante um período para te ajudar a sobreviver. Mas ele foi até muito claro comigo, essas medicações simplesmente não vão te ajudar. E tinha dias que os sintomas eles eram tão intensos e tão fortes que nem a medicação adiantava. Eu tinha crises de choro, eu tinha pensamentos de morte, eu, eu tinha pensamentos de arma na minha cabeça. E profissionalmente, eu tinha os, os meus alunos que... Eles nunca imaginavam que isso passava, eu nunca comentei com ninguém o que se passava. Então, eu proporcionava tanto para a parte exterior das pessoas e da minha mesmo, um, um externo maravilhoso. Fisicamente, pessoas bonitas, alegres, eu fazia as pessoas se divertirem nas aulas, mas quando eu saía dali era um vazio. Então, eu cuidava do meu exterior e das pessoas, mas dentro de mim era tudo destruído. Eu me relacionava com qualquer pessoa. Eu era tão carente que eu me humilhava, eu implorava, eu mendigava atenção dessas pessoas que me desprezavam, pessoas que que não queriam nada com nada comigo. Eu cheguei de madrugada em casa. Eu sempre tive o hábito de ligar a TV e estava passando uma programação. Cheguei nesse dia da balada e vi a programação, o bispo relatando a minha vida e falou. Por que você não vem essa semana no templo? E foi onde eu cheguei. Eu falei, eu não tenho mais nada a perder. Já se esgotaram as forças dos meus braços. Eu não aguento mais o meu estudo. A intelectualidade supostamente não resolveu nada. Foi onde eu falei, eu vou no templo de Salomão. E foi onde eu cheguei. Quando eu cheguei, eu entendi tudo o que acontecia na minha vida. Eu entendi por que, que a minha vida estava aquele caos. Eu entendi que eu era uma hipócrita e religiosa e, acima de tudo, era muito cega, muito cega. Eu mesmo plantava com as minhas mãos o que estava acontecendo na minha vida. Eu entendi que nome e placa de igreja não ia me levar para lugar nenhum, mas que eu precisava encontrar esse Deus de que tanto falavam. Foi quando eu comecei a frequentar as reuniões, Durante a minha entrega, que foi um processo de libertação, é, foram passando a cada reunião, eu, senti, eu me sentia cada vez mais leve, até que um dia eu acordei e falei, eu não sinto mais angústia, eu não estou mais angustiada como eu era, eu não escutava mais aquelas vozes negativas, eu tinha paz, então a partir do momento que eu fui tendo paz, eu via que eu não era mais angustiada, eu tomei uma decisão de não tomar mais aquela medicação. Eu nem voltei mais no psiquiatra, eu não procurei mais psicólogos, eu não procurei mais livro de autoajuda, eu abandonei tudo isso. E eu ouvi falar que existia o Espírito Santo e que eu nunca soube o que que era. Eu nunca soube o que que era. E ali eu comecei a querer saber e eu me lembro de uma fala de uma obreira que ela falou você precisa querer ele mais que tudo nessa vida e eu guardei aquilo pra mim comecei a fazer propósito votos entrei em jejum e ali eu falei eu vou com tudo buscar a Deus, é tudo ou nada, e todos os problemas externos começaram a acontecer na minha vida, tudo, financeiro, saúde, sentimental, foi uma afronta, mas eu ignorei tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu ignorei, porque a minha prioridade era receber o Espírito Santo, foi onde eu fiz esse propósito, e eu passei a ter tranquilidade, eu me apropriei disso, eu falei, é uma promessa, e Deus vai cumprir essa promessa, Deus não é burro, Deus não é louco e Ele não é cego. E numa quarta de manhã eu fui para a igreja tranquilamente. Quando o bispo chamou na frente quem não era batizado com o Espírito Santo, eu fui até a frente. Ali eu comecei a clamar a Deus de uma maneira. A minha única intenção era falar, Deus, eu quero te conhecer de fato e de verdade. Eu quero saber quem o Senhor é. E a partir dali, quando eu ignorei tudo e me concentrei só com Ele, eu, tive, eu vivenciei algo que realmente eu nunca vivi na minha vida Mas eu comecei a ter uma experiência ali que eu, em palavras é indescritível Dentro de mim parecia que algo tinha sido preenchido Tudo aquilo que eu busquei ao longo da minha vida Eu encontrei ali naquele momento Era tão forte, mas tão forte que eu não queria mais sair dali A hora que o bispo chamou para as pessoas voltarem para os seus lugares, eu não queria mais sair dali. Eu só tinha certeza. Eu tinha certeza. E essa certeza ninguém nunca mais vai tirar de mim. Ninguém tirou e nunca mais ninguém vai tirar. Eu tinha certeza que Deus ali era comigo. E que eu ia enfrentar qualquer coisa na minha vida. Eu poderia enfrentar gigantes ali, porque era isso que Deus me dava por dentro. É, ele me fazia ser grande, mas por Ele E é isso que Ele me faz até hoje Eu tenho lutas, eu tenho adversidades Mas Ele me faz vencer todas elas Então num dado momento Eu me preocupava com o corpo das pessoas E eu passei a olhar para essas pessoas Que eu tanto me preocupei com o corpo E me preocupo até hoje com a alma delas Pelo Espírito Santo, pelo que Ele, ele me deu as pessoas conseguem ver Deus através de mim, as lutas vêm, elas não são poucas, mas Deus, e o Espírito Santo, Ele me ajuda a passar por cima de todas elas, e a partir do momento que que Ele se apostou de mim, o meu amor por almas é, é inimaginável, eu tenho vontade de sair falando para todo mundo que eu vejo na Rua de Jesus, eu converso com os moradores de rua, com os usuários. Eu sei que de mim pode ser tirada a minha capacidade de trabalhar. Pode ser tirado tudo, mas do Espírito Santo não pode. Ele é prioridade para mim e eu cuido e zelo todos os dias para que isso que eu tenho seja passado também para as pessoas. Hoje eu continuo exercendo a minha profissão, eu sou personal trainer eu trabalho com o corpo das pessoas, eu me cuido também Mas eu entendi que mais importante que cuidar do meu corpo e das pessoas É o cuidado com a minha alma Porque assim como eu estudei em anatomia, em fisiologia, em cinesiologia Eu entendo que esse corpo, ele parte para um dia não estar mais aqui Tudo isso aqui vai passar, isso aqui tem prazo de validade Mas é da minha alma, é para onde vai a minha alma depois daqui e isso que é o mais importante. O lado externo ele começa a agir de acordo com o teu interior. E eu não tenho palavras para agradecer o Espírito Santo que ele fez na minha vida. Nenhuma palavra conseguiria definir por, por ter encontrado, por ter o que eu tenho hoje.
2: <risos> Magnífico testemunho dela. Aliás, todos os testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, são magníficos, porque o Espírito Santo é a própria luz dentro da gente. Você já pensou? Pensa um pouquinho comigo. Você já pensou você receber o Espírito da luz? O Espírito da fé? O Espírito da certeza, da convicção? Pode o mundo inteiro vir contra você, desabar na sua cabeça. O mundo vai se espatifar e você vai continuar de pé. porque Ele, Deus, é a luz. E quando há luz na gente, não há trevas que possam abater-nos. Nenhuma treva. É maravilhoso. Infelizmente, mas infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. A Elaine, personal trainer, ela não conhecia isso. Ela cuidava do corpo, ajudava as pessoas a terem um corpaço, mas ela mesma, ela mesma, interiormente, vivia o inferno, mas a luz brilhou, e hoje ela é uma ganhadora de almas, uma serva de Deus, porque ouviu e obedeceu a voz de Deus. Agora nós vamos assistir o um fake news, uma pessoa que foi enganada pelas notícias falsas, pelas fofocas. Ela foi enganada, enganada pela mídia. E por causa disso ela sofreu. Ela postergou a sua libertação por ter sido enganada durante tanto tempo. Vamos assistir a história dessa criatura.
5: Meu nome é Adriana Teixeira de Oliveira da Silva, tenho 44 anos, sou secretária administrativa. Eu era católica, né, e eu tinha minha fé. Só que meu irmão estava passando por uma situação difícil, que foi quando a esposa dele foi conceber uma criança e descobriu que tinha HIV. Então, eu vendo o anúncio no carro, eu... Falei, é ali que meu irmão vai ser curado, nessa igreja, igreja universal do reino de Deus, que cura câncer, cura AIDS, cura HIV. Eu lembro que foi numa terça-feira que eu levei ele, eu, meu pai, minha mãe, nós levamos ele, eles né, no caso, e mesmo eu vendo o milagre do meu irmão, eu ainda tinha um preconceito sobre o bispo. Eu não, foi difícil, eu não, eu não gostava do bispo não gostava, eu achava o bispo próprio diabo ai, meu Deus é tão duro falar tudo isso do bispo de novo eu achava ele que ele queria ser superior que Deus eu via da mídia que o bispo Macedo era ladrão, charlatão né, é, se aproveitava das pessoas que não tinha que não tinha discernimento que não tinha as pessoas humildes eu odiava o bispo Macedo eu achava ele feio, eu tinha todo tipo de preconceito. Sempre que se me feita tá aí, rapaz, porque não bota um Tanto pastor aí bacana, bonito, esse homem tá aí, tá entendendo? Eu, pra mim, ele não ia pra canto nenhum. Pra mim, me sair totalmente de fake news, eu tive que tirar a Rede Globo totalmente da minha casa, excluir tudo, excluir tudo da minha vida. Eu disse assim, como é que pode eu odiar uma pessoa que só prega o amor, a salvação, pra me, pra me perdoar? Eu tinha mágoa do bispo. O bispo nunca tinha feito nada comigo eu não gostava dele. E depois teve... Quando eu me afastei totalmente das coisas do mundo, da televisão, do, do computador, aí eu fui me libertando. Eu fui me libertando. Aí eu comecei a assistir Milagres de Jesus, assistir Milagres de Jesus. E aí pronto, aí eu, não, eu acabei apaixonando pela Record, e eu odiava a Record também, eu disse eu assim, não vou dar audiência. Depois eu fui para todas, Jezabel, eu assisti Moisés, e minha fé só foi alimentando, foi crescendo, e eu fui pro Nada Perder Dois, esse foi mais forte. que quando eu assisti o filme, Nada Perder Dois, eu pensei, meu Deus, tanto sofrimento que você me passou, eu não aguentaria, eu não aguentaria, quem aguentaria isso, meu Pai do Céu? Eu assistia o filme e louvava a Deus, eu recebi ali, sabe, era uma coisa extraordinária, nada a perder dois para mim, foi muito forte porque eu pude perceber ali o amor do bispo pelas almas, eu pude ver o amor do bispo, com certeza esse homem tem o Espírito Santo, esse homem é de Deus, eu não tenho dúvida, o homem é de Deus, o que tinha nele eu queria para mim, eu falei assim, agora eu quero, eu não quero perder tempo mais. O que tem nele, eu quero. E foi tão extraordinário que eu ia para a igreja com tanto interesse em receber bênção, que depois eu não, eu não mais não queria receber bênção, sabe? Eu queria receber o Espírito Santo. Eu queria, eu queria, era, eu queria aproveitar aquele, aquele, aquele gozo que eu estava tendo, aquela alegria, sabe? Era isso que eu queria. Foi no domingo de manhã na igreja. Ai, foi maravilhoso, ali me deu vontade de sair, sabe, de ganhar almas, né, de falar do poder de Deus, ali acabou o medo, eu que pensava, nossa, eu nunca vou no presídio, Ah, eu queria ir logo, logo no presídio, e até fui no presídio, tá entendendo? Nada, eu era uma pessoa que tinha medo, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa ansiosa, ambiciosa, trambiqueira. Não gostava de, de pagar, receber o Espírito Santo me ensinou a valorizar minha família e muito. Minha família... É, eu não ia nem na festa de aniversário, assim, de mais inferior de uma pessoa. Então, receber o Espírito Santo me... Olha, eu tratava meu marido como se fosse... Nem, eu eu tenho vergonha de falar como é que eu tratava meu marido. Hoje eu sou submissa meu marido, eu faço questão. É algo dentro de mim que já, sabe, é o temor. É o temor, é o Espírito Santo. Hoje eu respeito meu marido. Meu marido hoje é o cabeça lá em casa. Hoje eu tenho uma família abençoada. Meus filhos são casados na Igreja Universal do Rio de Deus. Minha filha é casada, é obreira. Eu tenho o meu genro, é obreiro. Minha filha casou com obreiro, inclusive. É obreira agora. Meu filho também está indo para ser obreiro. Deus derramou muitas bênçãos na minha vida, muitas bênçãos. Eu queria aproveitar aquele tempo que eu perdi, que eu tinha perdido muito tempo. Eu fui uma vítima da Rede Globo, uma vítima do fake news. Eu perdi muito tempo. Coisas que eu não aconselho ninguém, pelo amor de Deus. Que as pessoas não se metem nisso, porque isso contamina mesmo a fé da gente. Quero que as pessoas frisam nisso. Não vai nessa, não vai em conversa de ninguém, não vai que... Ah, eu, eu vou ver o que está falando aqui. Não, vai com aquela... Vai buscar Deus. Vai buscar Deus. Vai, vai, não vai atrás da benção, Vai buscar Deus, vai conhecer Deus. Não se preocupa com a vida de pastor, de obreiro, de ninguém. Que essas pessoas vão buscar Deus.
0: Neste domingo, no encerramento do jejum de Daniel... A grande festa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou, dizendo...
5: Se alguém
3: tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
0: fluirão rios de água viva. Quem recebe o Espírito Santo tem dentro de si a própria fonte de alegria e paz que jorra permanentemente no seu interior. Você que tem sede em conhecê-lo, participe neste domingo da grande festa do Espírito Santo. Iremos participar do Cálice da Salvação, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.
2: Pois é, minha amiga, você que fez ou que não fez o jejum de 21 dias, não importa. Neste domingo, nós vamos ter uma grande festa, extraordinária festa. Até porque, neste domingo, nós teremos a consagração dos professores e também dos que trabalham na educação. Nós estaremos orando, clamando, pedindo a Deus, consagrando os professores e os profissionais da educação. Então, nós vamos ter uma grande festa, porque, além disso, nós vamos ter a descida do Espírito Santo. Poxa, não é justo, pensa comigo, não é justo a pessoa jejuar 21 dias para receber o Espírito Santo e no último dia não acontecer nada, não tem como não, não acontecer, não tem como, não há chance de não acontecer. Agora, é claro que você tem que participar em uma das igrejas universal do reino de Deus, qualquer igreja universal do reino de Deus, seja grande, seja pequena, seja o templo de Salomão, não importa, o importante é o espírito, Espírito que vai descer sobre você, porque em todas as igrejas universal do Reino de Deus, neste domingo, nós teremos uma grande festa, a festa do derramamento do Espírito Santo, e você é o nosso convidado, no Templo de Salomão, às sete da manhã, a reunião das primícias, às nove e meia da manhã, às dezoito horas, nestes três horários, o templo de Salomão estará aberto à sua disposição para você participar da festa. Venha, traga uma amiga, um amigo para participar dessa festa. Mesmo que essa pessoa não tenha feito o jejum de Daniel e que nem entenda a respeito do Espírito Santo. Não importa. Traga tantos quantos você puder. Vamos fazer com que a casa esteja superlotada para que o Espírito Santo venha glorificar. Jesus através de todos nós. Neste domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, em especial no Templo de Salomão, tá bom? Vamos assistir mais testemunho de pessoa que recebeu o Espírito Santo, que é uma maravilha, não existe a riqueza maior do que o Espírito Santo. Vamos assistir, por favor.
6: Milena Silva da Costa, 21 anos. Tudo começou quando minha mãe, ela estava grávida de mim e... O marido dela, o namorado, rejeitou e, e foi embora. Então, eu já vim sabendo que eu era rejeitada. E o meu padrasto, né, que eu chamo hoje de pai, ele casou com a minha mãe e assumiu. Só que eu cresci com essa indiferença. Eu não era tratada como os outros filhos. Ele sempre me tratava com, com frieza com desleixo, e, e isso acarretava em mim uma tristeza, né, um, um vazio. A gente já cresce com o um vazio. né? Com o passar dos anos, é, as brigas foram se intensificando, eu não tinha mais vontade de ficar em casa. Eu chorava pelos cantos, né, lembrando do que meu pai me dizia. Ele dizia que não eu tinha se arrependido de, de ter é, se juntado com a minha mãe para me assumir. Assim, é, a única figura que eu tinha de pai era ele. Quando ele me falou essa palavra, eu me arrependi de ter assumido você como filha. Você não vale nada. E você e os outros não fazem diferença nenhuma. Impactou. E eu era muito orgulhosa. Então para ele eu não demonstrava isso. Quanto mais rígido ele fosse comigo, mais grossa eu seria com ele. E a nossa, a minha infância cresceu assim, a gente não batia porque eu não mostrava pra ele que aquilo me entristecia. As palavras dele pra mim foram foram um buraco que se abriu debaixo dos meus pés e eu caí. Porque mesmo que ele fosse, sempre fosse assim, eu já estava acostumada a ouvir sempre, só que parece que cada vez mais... Isso ficava pior. Eu conheci uma pessoa, uma, é uma amiga que estudava na minha classe e ela me convidou para ir na igreja, no Força Jovem, na Universal, lá no Força Jovem. E eu falei: não, eu não vou na igreja, né? É, como é que eu posso dizer? A igreja do Macedo? A gente sempre ouviu falar que o bispo lá era a casa da moeda, então eu falei: não. Aí, quando ela me contou o que aconteceu e, e como Deus mudou a vida dela, né? aquilo mexeu comigo. Eu vi ali algo que eu poderia falar assim, não, é, é um refúgio, dá para ir lá e ver. Eu Não, não tem por que eu ficar, eu tenho que ver se é verdade. É, quando eu cheguei lá, que eu entrei, foi tão diferente, eu nunca tinha tido aquilo antes. Não, não, não foi só uma alegria que tomou de conta, o ambiente era, era de paz. Então eu entrei, participamos da reunião e depois que terminou eu eu vou ficar aqui. <risos> eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, porque eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Eu lembro que numa terça-feira, dia 1º de março, eu falei assim, não, eu vou me batizar. E eu quero me batizar, eu quero ficar aqui. Esse é o meu lugar. E com o tempo, com o passar do tempo, ela foi me explicando sobre o Espírito Santo. Eu, o Espírito Santo? <risos> como assim o Espírito Santo? E ela foi me explicando que o Espírito Santo era a totalidade de Deus dentro de uma pessoa. Eu falei, mas como que Deus pode estar dentro de uma pessoa? Ele é um ser tão grande. A gente vem ouvindo falar que Ele é extraordinário. A gente é nada. A gente não é nada. Ela falou assim, mas pode. E foi quando eu ela eu falei, mas como é que eu recebo o Espírito Santo? Como é que faz? Eu deixei as amizades erradas, eu tinha mágoa do meu pai, então foi muito difícil eu perdoar ele. Eu abandonei né esse sentimento que eu tinha, foi uma coisa muito difícil de fazer, porque eu ainda convivia com ele, ele não mudou, ele não tinha mudado, mas eu queria algo, eu queria agradar a Deus, eu queria ter o Espírito Santo, então eu tinha que... que... Era o que eu tinha que fazer. E eu fiz. Então, quando eu ouvi falar do jejum de Daniel, eu falei assim, é, é, é isso que eu tenho que fazer. O jejum vai ser a oportunidade que eu vou ter para receber o Espírito Santo. Eu coloquei a minha melhor roupa. Era uma segunda-feira. Eu preparei minha roupa. Eu cheguei na igreja, eu sentei. E o pastor é, é, começou buscando. E quando... Eu, eu fechei os meus olhos, que eu ia falar com Deus. O Espírito Santo veio. Eu não tive assim, uma coisa é, que eu possa dizer assim: ah, eu, eu, eu queria gritar, eu chorava. Não foi uma coisa assim, uma coisa fora do comum. É, é claro que o Espírito Santo é algo maravilhoso, mas eu tive certeza. Eu tive, eu tive uma certeza que Deus era comigo e Ele falou isso. E eu tive paz. Era tudo que eu precisava. Quando eu, eu vinha buscando, eu falava, eu não quero sentir tudo, tudo, tanta coisa. Eu só quero ter certeza. Era só o que eu queria. E foi tão foi tão maravilhoso que eu, eu tive paz, eu tive alegria. E desde então eu passo por lutas, como todo qualquer um, eu passo por dificuldades como qualquer um. Mas hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo tá é comigo. Ele, ele me dirige. Ele, ele me sustenta. Ele me fortalece. E hoje eu tenho essa certeza. E depois disso eu não paro mais. Eu sempre quis buscar mais. Eu sempre que, quis ter mais. Hoje eu soubreira. Então eu procuro me dedicar mais na, nas reuniões. Em, em atender mais pessoas. É, hoje eu procuro... Fazer mais. Ah, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Eu não preciso de de frequentar lugares, de ter pessoas ao meu lado para para ser feliz, para ter paz, para ter alegria. Hoje, se eu estiver sozinha, eu tô feliz porque eu, tudo que eu tenho é Deus e é ele, eu e ele, ele. O Espírito Santo é a minha vida. É tudo que eu tenho.
2: você notou, o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo não é uma religião, o Espírito Santo não é uma doutrina, o Espírito Santo é uma certeza absoluta, uma certeza absoluta, essa certeza absoluta que é de Deus, que sai do trono de Deus, é a luz de Deus, é a luz do Espírito da Luz, o Espírito de Deus, lembra? Que logo no início da criação, o próprio Espírito Santo disse, haja luz, e a luz se fez, e as trevas se dissiparam, Então, quando há luz, há certeza. E quando há certeza, as trevas, que são as dúvidas, se dissipam. Tudo que você precisa, minha amiga e meu amigo, para vencer, é de uma certeza. Uma certeza de que Deus é com você e a certeza de que você pode vencer, porque você tem certeza essa certeza dentro de si, que é o próprio Deus. Então, quando nós falamos da fé inteligente, nós estamos focando o espírito da fé, que é o espírito do Senhor Jesus, que guiou o Senhor Jesus, que é o espírito da criação, que é o espírito da certeza. Quando você tem essa certeza, não interessa o que os outros dizem, não interessa o que os outros pensam, pensam, não interessa o que a mídia fala ou deixa de falar, o que interessa é o que você crê, é a certeza absoluta que está dentro de você. Ah, minha amiga, meu amigo, esta certeza é que nos dá vida, esta certeza é que nos faz vencedores, esta certeza é que faz possível o impossível, esta certeza certeza é que faz a pessoa ser feliz. Você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, então você tem que receber o Espírito Santo. E neste domingo, nós vamos ter a festa da descida, o derramamento do Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E no templo, No Templo de Salomão, além do derramamento do Espírito da fé, nós teremos a consagração dos professores e de todas as pessoas que estão envolvidas na educação. Neste domingo, nós estaremos consagrando os professores. Você é o nosso convidado.
1: É impossível esquecer dos professores que, de alguma forma, marcaram nossas vidas. Não apenas pela personalidade e o jeito como eles ensinavam, mas o cuidado que tinham com todos os alunos, do valor que davam a cada um deles. Mas a maior reclamação de muitos professores é quanto à falta de respeito e a forma que são tratados. Professores que muitas vezes fazem o papel de pais, conselheiros, amigos e de grandes incentivadores. E é para eles que teremos a consagração e valorização dos professores e profissionais da educação. Domingo, 13 de outubro, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, ou em uma Universal.
3: Eu preciso encontrar o meu Deus nessa minha oração e falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração. Tem horas que fico perdido, sem saber o que fazer. Como agora estou tão aflito, até penso em morrer. E eu não vou repetir uma reza, um ritual simplesmente não expressa essa dor na minha solidão. Eu sei, só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está
2: o Deus que um dia me criou? Ó meu Pai querido e amado, meu Deus e meu Senhor Esta tem sido a pergunta que muita gente está fazendo agora gente que está no fundo do poço, dizendo, onde está o Deus que tanto me falaram? Que eu tenho ouvido falar desde criança. E eu peço, Espírito Santo, que neste momento o Senhor estenda a Tua mão poderosa para livrar, salvar, arrancar esta criatura desse fundo de poço dessa tristeza, dessa angústia, eu peço meu pai, venha ao encontro do clamor dessa criatura que ora comigo, que suplica, ou que talvez nem tenha palavras para falar, mas as suas lágrimas, cada lágrima é um clamor, é uma súplica, é um grito de dor, Então eu te peço, meu Pai, venha ao seu encontro agora, para que o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. E todos que recebem, que creem, digam amém e graças a Deus.
3: Mais longínquo da terra.
2: Agora, eu queria que você convidasse o seu professor, a sua professora, convidasse aquelas pessoas que trabalham na área de educação, para neste domingo estarem aqui no Templo de Salomão, na consagração deles, a oração especial para os professores. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu sou contigo,
3: não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Stay